0: Radio Advance Suara Pengharapan yang kami pancarkan dari Pulau Guam melalui siaran dalam bahasa Indonesia. Salam sejahtera kami ucapkan kepada pendengar setiap kami, dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan kami, Radio Advance Suara Pengharapan. Dengan senang hati kami akan menemani Anda dengan rangkaian acara yang telah kami persiapkan khusus bagi Anda sekeluarga. Harapan kami semoga siaran ini dapat bermanfaat dan menjadi berkat bagi Anda semua.
1: Pendengar yang dikasihi Tuhan, di tahun ke-35 pelayanan AWR Indonesia Kisah dan kesaksian pendengar terkait siaran dan pelayanan audio kami terus menerus dikompilasi. Terima kasih banyak untuk yang sudah menyampaikan. Dan masih terbuka bagi Anda semua untuk segera SMS atau telepon ke nomor AWR di 0821-1061-1595 atau 0816-1188-302 untuk WhatsApp dan Telegram Kami tunggu para pendengar dukungan Anda
0: Serahkanlah hatimu pada Yesus Ya akan tuntun jalan hidupmu Terimalah dia dan jangan bertangguh Kau akan menang akan bersertamu, serahkanlah semua pada Yesus, suaranya lembut memanggilmu terus oleh Engkau ditebus, pada
1: Selamat datang kembali dalam membuka nubuatan Alkitab. Dalam episode ini dengan judul amaran kita akan melanjutkan mempelajari pekabaran tiga malaikat yang secara khusus akan mempersiapkan kita untuk peristiwa akhir zaman yang akan segera terjadi. Kitab Wahyu menyatakan kabar baik tentang bagaimana Yesus menyelamatkan dunia kita yang sekarat. Bila ini adalah kali pertama Anda mendengarkan, jangan khawatir. Anda bisa kontak kami melalui apa saja yang bisa Anda akses. Membuka nubuatan Alkitab adalah seri yang sangat menarik. Saya harap Anda akan berkomitmen untuk menyaksikan atau mendengarkan secara keseluruhan dari pembahasan ini. Mari ingat kembali tema kita. Jika terdapat dalam Alkitab, saya percaya. Dan jika tidak sesuai dengan Alkitab, itu bukan untuk saya. Mari kita berdoa. Dan kita akan segera masuk ke dalam bahasan kita, Amaran. Bapa Surgawi yang terkasih, Tuhan Tuhan. Terima kasih telah sangat mengasihi kami sehingga Engkau memberi kami amaran dalam Alkitab untuk kami bersiap, bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk memperingatkan kami Tuhan agar bersiap bagi kedatanganMu yang kedua kali dan membuat kami menjadi sadar akan zaman di mana kami hidup. Buka hati kami terhadap ajaranMu saat ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus yang mulia dan maha kuasa, Amin. Sahabat pendengar. Nubuatan Akhir Zaman dituliskan dalam Wahyu Pasal 14 yang sudah kita lihat langsung dari Alkitab. Ini dinyatakan oleh tiga malaikat. Mari kita baca kembali Wahyu 14 ayat 6 dan 7. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit dan padanya ada injil yang pekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring kutlah akan Allah dan muliakanlah dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Pekabaran mendesak ini mengandung Injil kekal di dalamnya. Apa itu Injil kekal? Injil adalah kabar baik melalui Yesus. Dan pada pembahasan sebelumnya kita telah melihat empat hal mengenai Injil yang kekal. Yang pertama, Kristus Yesus mati untuk dosa-dosa kita. Yang kedua, Kristus menjalani kehidupan yang sempurna. Catatan hidup Kristus yang sempurna menggantikan catatan dosa semua orang yang menerima dia. Yang ketiga, Kristus bangkit dari kematian. Yang keempat, Kristus Yesus naik kepada Allah Bapa. Setelah kita melihat apakah Injil yang kekal itu, kita sekarang akan kembali ke pekabaran malaikat yang pertama. Wahyu 14 ayat yang ketujuh menuliskan, Takutlah akan Allah dan muliakanlah dia karena saat penghakimannya telah tiba. Dan sembahlah dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan mata air. Apa artinya takutlah akan Allah? Takut akan Allah berarti menghormati atau menghargai dia dengan menuruti ajarannya. Mari kita dengar kesimpulannya secara keseluruhan dalam pengkhotbah 12 ayat yang ketiga belas. Yang mengatakan, Takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Amsal 3 ayat yang pertama mengatakan, Anakku, jangan engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Di zaman di mana moralitas telah merosot, Tuhan memanggil kita untuk kembali menuruti hukumnya. Dia memanggil kita untuk menuruti perintah-perintahnya. Wahyu 14 ayat yang ke-12 menggambarkan umat Allah di akhir zaman seperti ini. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan memiliki iman Yesus. Ini adalah panggilan untuk penurutan. Penurutan telah menjadi kebenaran yang diabaikan di beberapa kalangan Kristen saat ini. Terlalu banyak orang Kristen yang menekankan hanya anugerah yang cuma-cuma tanpa memperhatikan pentingnya hukum Allah. Sekarang, apa itu hukum Allah? Yang pertama, hukum Allah adalah cerminan karakter Tuhan yang dijabarkan dalam sepuluh perintahnya. Allah ingin kita menjadi seperti Dia, hidup dalam damai dan harmoni. Jadi ketika kita menurut hukum Allah, ini adalah untuk kepentingan kita untuk kehidupan yang terbaik. Yang kedua, ini adalah panggilan untuk memuliakan Allah. Apa artinya memuliakan Allah? Itu berarti menghormati Allah dalam gaya hidup kita. Pekabaran zaman akhir Tuhan memanggil kita untuk menghormati Tuhan dalam cara bagaimana kita memperlakukan tubuh kita. Dan ini termasuk apa yang kita makan, minum, dan bagaimana kita hidup. 1 Korintus 10 ayat e 31 mengatakan, Jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Selanjutnya, Roma 12, ayat yang pertama dituliskan, Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tubuh kita adalah bait suci dari Allah yang hidup dan adalah miliknya. Allah juga menghibau kita untuk memuliakan dia dengan menghormati setiap aspek kehidupan kita. Berikutnya, dalam Wahyu 14 ayat yang ketujuh, dituliskan, Dan sembahlah dia yang telah menjadikan langit dan bumi, dan laut, dan semua mata air. Siapa yang kita sembah? Pencipta kita. Masuk akal. Di zaman evolusi, ketika jutaan orang telah meninggalkan paham tentang Allah sang Pencipta. Wahyu 14 ayat yang ke-7 memanggil kita untuk menyembah Dia yang menjadikan langit dan bumi. Dasar dari sebuah penyembahan adalah fakta bahwa Tuhan menciptakan kita. Wahyu 4 ayat yang ke-11 menuliskan, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa." Sebab engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendakmu, semuanya itu ada dan diciptakan. Pertentangan terakhir antara kebaikan dan kejahatan berfokus pada soal penyembahan dan secara khusus siapa yang kita sampah? Apakah sang pencipta atau ajaran buatan manusia? Apakah sang pencipta atau si binatang yang dituliskan dalam kitab Wahyu? Hal ini memanggil kita kembali, untuk menerima tanda kesetiaan Allah, bukan tanda binatang itu. Melalui pekabaran malaikat pertama, kita telah menemukan sebagai orang Kristen, apa yang seharusnya kita lakukan, yaitu menuruti Tuhan dan memuliakannya dalam gaya hidup kita. Kita telah menemukan mengapa kita harus melakukannya. Itu karena dia adalah pencipta kita. Dia menciptakan kita. Jadi, Tuhan layak menerima kesetiaan kita. Sekarang, mari kita cari tahu mengapa pekabaran ini amat sangat penting. Kita baca kembali Wahyu 14 ayat yang ketujuh. Takutlah akan Allah dan muliakanlah dia karena telah tiba saat penghakimannya. Pekabaran terakhir dalam kitab Wahyu tidak mengatakan bahwa saat penghakiman Allah akan datang. Tidak, penghakiman itu sudah datang. Mungkinkah kita hidup di saat-saat penghakiman? Mungkinkah nasib semua umat manusia akan segera ditentukan oleh pilihan yang kita buat hari ini? Sebelum kedatangan Yesus, penghakiman terakhir surga akan menentukan upah setiap orang sebelum dia datang. Wahyu adalah buku tentang pilihan kekekalan. Wahyu 22 ayat yang ke-12 menunjukkan kepada kita hal ini. Dituliskan, Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jika Yesus datang untuk memberikan upahnya, tentu harus ada penghakiman sebelum kedatangannya. Wahyu 16 ayat yang ket7 menuliskan, Ya Tuhan, Allah yang maha kuasa, benar dan adil segala penghakimanmu. Anda lihat sahabat pendengar, Tuhan tidak pernah salah. Pengadilan dan hakim duniawi bisa melakukan kesalahan, tetapi raja kita yang berdaulat tidak pernah melakukan kesalahan. Penghakimannya benar dan adil. Anda dapat mengandalkan Tuhan tentang bersikap adil. Kitab Wahyu mengungkapkan bahwa setiap manusia yang hidup, ketika Yesus datang, sudah membuat keputusan terakhir mereka: apakah untuk menurut atau melawan Kristus. Mari baca Wahyu 22 ayat 11, dituliskan, Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Kristus dalam kitab Wahyu memanggil Anda saat ini. Dia ingin Anda diselamatkan. Dia ingin Anda hidup di kerajaannya selamanya. Kristus tidak tahan membayangkan Anda hilang. Lebih dari segalanya, Kristus ingin bersama Anda selamanya di kerajaannya. Jadi, Kristus telah mengirimkan pekabaran penting ini kepada Anda dalam Wahyu fasal 14. Jadi, mari kita simpulkan pekabaran penting dari malaikat yang pertama. Ini adalah panggilan untuk menerima Injil yang kekal untuk memuliakan Allah dalam hidup kita dan juga menjadi pengingat untuk menyembah sang pencipta. Ini adalah seruan Tuhan untuk sebuah komitmen, penurutan, dan kesetiaan. Selanjutnya, malaikat yang kedua, mengungkapkan kebenaran dan memperlihatkan kesalahan. Inilah yang firman Tuhan katakan dalam Wahyu 14 ayat yang ke-8 Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata, sudah rubuh, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu capulnya. Dalam kitab Wahyu, Babel mewakili kekacauan rohani. Sama seperti Tuhan mengacaukan bahasa-bahasa di menara Babel pada akhir zaman, ajaran buatan manusia yang berdasar atas tradisi akan membawa kebingungan ke dalam gereja Kristen. Malaikat yang kedua, Menyerukan bahwa semua sistem buatan manusia tidak akan bertahan dalam krisis terakhir. Doktrin palsu akan masuk ke dalam gereja melalui sistem agama palsu yang disebut Babel. Tuhan memanggil umatnya hari ini untuk kembali kepada Firman-Nya. Alkitab adalah dasar dari iman Kristen. Yesus berkata dalam Yohanes 17 ayat yang ke-17, Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firmanmu adalah kebenaran. Pokok persoalan tentang tanda binatang adalah penyembahan. Jadi pastikan Anda tetap bersama dengan kami para sahabat pendengar, karena kita akan menyelam lebih dalam ke dalam hal-hal yang rinci mengenai Babel dan tanda binatang itu dalam program mendatang yang berjudul Si Pelacur dan Sebuah Tanda.
2: Pendengar yang dikasihi Tuhan. atau 0816-1188-302 untuk WhatsApp dan Telegram. Kami tunggu para pendengar dukungan Anda.
1: Amaran dari para malaikat agar tidak menerima tanda binatang itu adalah salah satu hal paling serius dalam seluruh Alkitab. Anda tidak akan mau ketinggalan untuk mendengarkan hal-hal yang rinci tentang ini. Sekarang, Mari kita lihat pekabaran malaikat yang ketiga. Ini dimulai dari Wahyu pasal 14 ayat yang ke-9. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah. Kabaran malaikat ketiga ini diakhiri dengan deskripsi dari orang-orang yang setia di akhir zaman. Dan apa ciri-ciri dari orang-orang yang bersiap ketika Yesus datang? Wahyu 14 ayat 12 menuliskan, Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Jadi sekarang mari kita simpulkan. Wahyu 14 ayat yang ketujuh adalah panggilan untuk penyembahan yang sejati, menyembah sang pencipta. Wahyu 14 ayat yang kesembilan adalah amaran terhadap penyembahan yang palsu. Wahyu 14 ayat yang kedua belas menyatakan para pengikut sejati Allah. Sahabat pendengar, pokok persoalannya adalah penyembahan. Tuhan memiliki sekelompok orang yang menyembahnya sebagai pencipta dan Tuhan, dengan menuruti semua perintahnya. Pekabaran hari terakhir Tuhan memperingatkan kita tentang tipu daya iblis di akhir zaman. Tujuan utama setan adalah mengacaukan perintah-perintah Allah. Pekabaran tiga malaikat adalah pekabaran amaran terakhir bagi dunia. Pekabaran-pekabaran ini memastikan bahwa setiap orang telah memiliki kesempatan untuk memilih antara kerajaan Allah dan kerajaan bumi, yaitu kerajaan setan. Ketika pekabaran ini telah mencapai semua orang, Kristus akan datang kembali untuk membebaskan dan menyelamatkan umatnya. Yesus memberitahu kita hal-hal tersebut bukan agar kita gelisah, tetapi agar kita tidak akan tersesat, dan agar kita dapat bekerja keras untuk membagikan pekabaran-pekabarannya yang mendesak. Sekarang saatnya untuk sungguh-sungguh refleksi diri, bukan untuk menjadi takut. Dengan tanda-tanda nubuatan di sekitar kita, sekaranglah saatnya untuk berjaga-jaga sebagai seorang hamba yang bijaksana dan setia menanti kembalinya Kristus. Ini adalah seruan untuk berserah sepenuhnya kepada Tuhan dan mendedikasikan hidup kita untuk mengikuti kebenarannya. Apa kerinduan Allah bagi umatnya di akhir zaman? Sebuah hati yang setia kepadanya, kerelaan untuk menurut kepadanya, ini berarti yang menyerahkan hidup kita kepadanya. Ada seorang gadis kecil berambut pirang bernama Judy. Ia mengidap sebuah penyakit langka. Agar dapat tetap hidup, Judy sangat membutuhkan transfusi darah. Setelah berbagai upaya akhirnya ditemukan, satu-satunya harapan bagi si gadis kecil ini untuk bertahan hidup adalah menerima donor darah dari saudara kembarnya laki-laki. Bukan hanya karena mereka memiliki golongan darah yang sama, tetapi juga karena saudara lelakinya ini telah berhasil selamat dari kondisi yang sekarang sedang diderita oleh gadis kecil ini. Darah dari kembarnya yang lelaki mengandung antibodi yang bisa menyelamatkan hidup Judy. Ketika dokter Brad bertanya kepada bocah lelaki itu apakah dia mau mendonorkan darahnya bagi kembar perempuannya? Dia awalnya ragu-ragu, dia berpikir panjang dan keras. Tetapi ketika dokter menjelaskan kepadanya bahwa itu satu-satunya cara untuk menyelamatkan nyawa kembar perempuannya, mata bocah lelaki itu berkaca-kaca dan dia berkata, ya, dia akan melakukannya. Transfusi dilakukan. Kedua saudara kembar itu berbaring bersebelahan di tempat tidur rumah sakit, berpegangan tangan selama perawatan. Dokter merasa lega sementara dia melihat wajah judi kembali berwarna kemerahan. Dan ketika prosedur selesai, bocah lelaki itu tiba-tiba menjadi sangat serius. Mata biru besarnya yang serius menatap dokter dan diam-diam dia membisikkan sebuah pertanyaan yang tidak akan pernah dokter lupakan. Katanya, dokter, jadi kapan aku akan mati? Bocah lelaki yang berani dan tidak mementingkan diri ini berpikir bahwa dengan donor darahnya, dia akan benar-benar menyerahkan hidupnya atau mati untuk menyelamatkan saudari perempuannya. Dia mengasihi saudara kembarnya sampai pada titik bahwa dia rela mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkan hidup saudaranya. Dokter tercengang dan dengan segera meyakinkan dan mengklarifikasi tentu saja bahwa dia tidak akan mati. Sebaliknya sekarang mereka berdua dapat tetap hidup. Di sisi lain, sekarang saya ingin menceritakan sebuah kisah kepada Anda tentang seorang pria yang rela menyerahkan hidupnya untuk orang asing yang tidak layak. Apa yang tidak bisa dimengerti adalah bahwa Anda dan saya memiliki Raja Yesus yang rela mati untuk Anda yang tidak layak dan saya yang tidak layak dengan cara yang mengerikan, cara direndahkan, yaitu disalib. Apa artinya kematian di kayu salib? Salib adalah demonstrasi kasih yang indah dan tak terbantahkan. Untuk orang lain, bahkan musuh-musuhnya, Yesus menempatkan kehidupan mereka di atas dirinya sendiri. Yesus membuktikan bahwa Allah mengasihi setiap anggota umat manusia lebih dari keberadaannya sendiri, lebih dari hidupnya sendiri. Jadi, Yesus berkata ketika orang melihat salib, bahwa mereka akan menemukan kasih yang akan menarik hati mereka kembali kepadaku. Aku tidak perlu memaksa atau memanipulasi atau menipu mereka. Aku hanya mengasihi mereka, dan dengan mengasihi mereka, dengan memberikan hidupku sendiri, mereka akan melihat karakterku, caraku. Secara bersamaan, ada dua hal yang terjadi di salib. Setan ditaklukkan dan hati manusia dimenangkan kembali bagi kerajaan Tuhan. Dalam kolose 2 ayat 15, Paulus memberitahu kita bahwa salib melucuti kuasa jahat. Di Disinilah Yesus membuat iblis menjadi tontonan umum. Yesus menunjukkan kepada semua orang, kepada semua malaikat, kepada semua dunia lain di luar sana, bahwa jalan setan dengan kekuatan dan paksaan adalah merusak. Yesus membuktikan bahwa kebenaran dan kasih lebih kuat daripada kejahatan yang pernah ada. Beginilah cara Yesus memenangkan perang melawan kerajaan kegelapan. Beginilah karakter dan pemerintahan Allah pada akhirnya dibenarkan. Salib itu benar-benar tidak terduga. Itulah hal yang saya gemari dari hal ini. Setan yakin bahwa hal ini akan menjadi pertarungan antara kekuatan dengan kekuatan, pertarungan tinju dengan tinju. Tetapi yang sebenarnya terjadi adalah dia terkepung, kalah pintar, dan kalah unggul. Kemenangan datang tepat pada saat setan berpikir dia telah meraih kemenangan dengan membunuh Yesus dengan cara yang mengerikan, bengis, dan jahat. Seolah-olah setan membusungkan dadanya dengan kesombongan hanya untuk di saat yang sama Menerima serangan maut Dia benar-benar yakin bahwa dia telah menang Hanya untuk menyadari pada saat yang sama Bahwa dirinya telah kalah Apa yang terjadi di salib ini adalah Kasih dan ego berdiri berhadap-hadapan Dan kasih memperoleh kemenangan Yesus bangkit kembali para sahabat pendengar dan itulah sebabnya dia mengutus tiga malaikatnya untuk mengamarkan kita tentang sejumlah peristiwa agar mempersiapkan kita bagi kedatangannya. Untuk menggambarkan kepada kita sekali lagi betapa Yesus sangat mengasihi kita. Saat ini, sementara Anda mendengarkan pekabaran dari pemaparan ini, apakah Anda merasa dihiburkan dan apakah Anda merasakan kebutuhan untuk memperhatikan amaran Allah? Yesus rindu agar Anda membuat keputusan untuk mengikutinya. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 1-3, Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Baik, saya akan berhenti sejenak di sini. Ini sangat pribadi. Yesus sedang mempersiapkan tempat untuk Anda. Yesus, Raja Alam Semesta, ingin Anda bersamanya selamanya. Jadi dimanapun Anda berada sekarang, menyaksikan atau mendengarkan, maukah Anda menjawab, Ya Tuhan, siapkan hatiku, sama seperti Engkau sedang mempersiapkan rumah surgawi untukku. Jika ini adalah kerinduan Anda, silakan kontak kami yang lengkapnya dapat Anda dengarkan di akhir siaran ini. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih telah mengirimi kami pekabaran tiga malaikat-Mu. Ia mengamarkan kami tentang apa yang akan terjadi dan memberikan kami jalan keluar yang sempurna melalui pengorbanan Putramu Yesus. Tuhan, persiapkan hati dari masing-masing pendengar saat ini bagi kedatangan-Mu yang segera. Biarlah masing-masing kami memilih untuk mendengarkan amaran-Mu, karena engkaulah Tuhan yang begitu baik dan pemurah. Dalam nama Yesus yang maha mulia dan maha kuasa, amin. Sahabat pendengar, kami harap Anda semakin diberkati dengan pemaparan kebenaran Tuhan ini. Jika Anda memiliki pertanyaan, permohonan doa, ingin belajar Alkitab, silakan kontak AWIR Indonesia yang dapat Anda dengarkan di akhir siaran ini. Bergabunglah dengan kami berikutnya Untuk pembahasan lebih lanjut dari Membuka nubuatan Alkitab
0: Dengarlah Ikan Rosucinya menuntunmu tetap di jalannya. Kau telah menang oleh anugerahnya. Tiba di Surga hidup selamanya. Kanlah semua pada Yesus Suaranya lembut memanggilmu terus Oleh kasihnya engkau ditebus Serahkanlah hatimu